0: à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Aujourd'hui, grand plaisir d'être reçu par Christophe dans leurs locaux. Salut Christophe. Salut Yacine, merci
1: d'être venu à nous. Comment ça va Écoute, ça va super bien. Euh, voilà, comme, comme le temps. Euh, soleil, ciel marinière. Bleu, soleil marinière. Soleil euh, marinière. Certainement la fierté euh, bretonne euh, qui est dans mon ADN. Euh, et aussi le plaisir de, 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 recevoir et faire que, à titre personnel, niveau vestimentaire, il n'y a pas de dimanche il n'y a pas de vendredi. C'est une, une continuité
0: euh, de tous les jours. Ce qui, ce qui change pas mal du, du conseil d'où tu viens. Mais justement, on va, on va reparler un peu de ton parcours. Avant ça, peux-tu nous planter le décor? Euh, qui es-tu Que fais-tu Bon, alors je suis Christophe, euh, j'ai 50
1: ans, dans une semaine, le 9 juin, donc on, peut, on pourra fêter ça. Euh, j'ai eu un double double parcours scolaire, j'ai à la fois fait euh, une formation d'ingénieur donc à, à l'ECAM, et aussi une formation euh, business administration d'entreprise euh, à l'IGR, donc euh, à liae de de rennes donc voilà, un mix en, entre techno et et, et, et marketing mm -hmm. euh, en ayant euh, cofondé plusieurs euh, plusieurs sociétés et donc la, la dernière étant étant l'eocare avec noureddine Bekra. donc Léo Caire, c'est la la première néo-assurance euh, en, en en france et puis en plein déploiement euh, européen très simple trois 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 promesses trois piliers mm -hmm. la première la simplicité faire que dans un foyer offrir un seul contrat pour couvrir tous les biens de la de la maison la voiture, l'habitation, le smartphone, l'assurance scolaire, bref, on simplifie, comme on l'a fait d'ailleurs dans la santé, avec un seul contrat. Deux, une capacité à offrir une véritable flexibilité, ça veut dire d'offrir la bonne garantie au bon moment et au bon prix, donc tout ça grâce à son mobile, bien évidemment. Et le troisième pilier, qui est un pilier de, de proximité, faire qu'on n'est pas seulement là pour protéger, mais on est aussi là pour prévenir, et ça, grâce aux, aux technologies, on, on démontre que dans le quotidien des Français, dans le quotidien de nos... Nos clients, on apporte tout un ensemble d'éléments pour amener plus de, de sérénité dans, dans sa vie.
0: Très, très clair, offre bien complète. Euh, juste pour nous remettre un petit peu de dire, le, le parcours de, de Léo Care, quel âge, vous êtes combien, et, euh, et les, les petits chiffres euh, financiers, si tu en as à nous communiquer en termes de levée ou de CA ou de nombre de clients ou de nombre de sinistres, dis-moi comment tu quantifies tout ça Yes. Euh, on a créé euh, Léo Care en, en 2017,
1: donc avec euh, Nouradine Bekra, euh, d'abord en voulant adresser le, le marché de la santé. Euh, on venait beaucoup du monde connecté, on sortait du smart metering, euh, des Google Glass, voilà, euh, on sait qu'on peut récupérer euh, son pouls par une montre, on peut récupérer sa glycémie par des lentilles, enfin, donc ouais. on voyait toute une, une opportunité euh, énorme d'amener la technologie au service du, du client, du patient, du, du citoyen, et là ouais. on a pris un, un gros tampon, euh, pour des raisons euh, réglementaires, euh, la chaîne de valeur, la discussion avec euh, avec l'assurance maladie, tout un ensemble d'acteurs qu'il faut euh, faire converger, autant dire euh, pas pas près, hein, et tout ça avec euh, en, 2017, de, hein. en 2017, en ouais. 2017, tout ça avec des enjeux de données personnelles, etc. Compliqué. Donc on a on a bifurqué en disant bah ben, on pourra, on va pas être tout de suite sur la santé, on va d'abord regarder euh, comment on peut faire pour le amener les technologies euh, au service du client sur sa couverture de ses biens et donc euh, euh, on, a, euh, on a fait notre MVP euh, pendant six mois hein, et donc on a activé notre premier client en juin euh, 2000, 2018 donc euh, Léo Caire fêtera ses 5 ans euh, donc en, en juillet 2022 en termes de chiffres, c'était 110 000 contrats acquis à fin avril, okay. donc un peu plus de 43 millions d'euros de primes clients. 85 personnes à Rennes, une vingtaine à Paris, donc une entreprise qui dépasse les 100 personnes aujourd'hui. Un vrai savoir-faire, on s'appuie sur le vrai savoir-faire breton, et notamment à Rennes, en termes de technologie, l'historique... De la, de, la, de la recherche et développement des, des télécoms, la présence de labos de R&D comme ceux de France Télécom, tout un ensemble d'acteurs et de, de sociétés de services qui donnent une, une opportunité importante pour les hackers d'avoir les peut-être les meilleurs, je ne sais pas si c'est les meilleurs du monde, mais en tout cas de s'appuyer sur un savoir-faire technologique indéniable qui nous permet à nous d'être aujourd'hui en, en capacité à mettre dans la main des Français tout un ensemble de services, toutes les assurances et tout ça en, en automatisé aussi euh, important de, de 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 dire que euh, on est allé chercher le label euh, centre d'appel 100% en France. Bravo. Oh. Oh, on accueille nos... Bravo,
2: franchement. <rire> on accueille
1: tous nos clients euh, sur le territoire français, à Rennes et à et à et à Amiens. Euh... Les clients doivent être. <rire> c'est c'est un choix. C'est hein. quoi le temps d'attente? Écoute, euh, je crois qu'aujourd'hui, quand on fait un devis euh, par, par son mobile, euh, mmh. on, 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 on est accompagné dans les, entre, les cinq, entre les deux et cinq minutes suivant son, son, son acte de
0: Par quelqu'un de physique, de gestion, quoi, ouais. Par quelqu'un de, de physique. Okay. Euh, Attends, on est en train... Parce qu'en plus, je pourrais être tentant de te parler longtemps yes. et je sens qu'on va rentrer très, très vite dans les okay. hockers. Euh, juste nous dire, qu'on se rende compte un petit peu, vous avez levé combien euh, à date
1: Alors... Euh, je, je, je vais bien sûr répondre à ta, à ta question. Je pense que euh, c'est c'est important euh c'est pas le
0: facteur de succès pour voilà, lui, exactement. évidemment, euh, mais c'est juste on, pour que les gens se rendent compte, je pense aussi de euh, tu vois on parlait de levée de fonds en 6 moi à l'époque où j'étais en Vici encore euh, allez, c'était 3 ans, on parlait de 2 3 millions voilà. Aujourd'hui en seed il y a 35 40 millions.
1: Euh. Nous on a levé donc en série A, on a levé 18 millions d'euros. De, euh, ouais. Et en série B, donc fin d'année dernière, on a levé 98 millions d'euros.
0: Et, et la série A était quand?
1: La série A était en janvier 2021. Okay. Et la série B en novembre
0: 2021. Bon, on va être bien rentrer dans le détail, mais pour avoir euh, cramé 18 millions entre euh, jan tu m'as dit que, quoi, pardon, janvier et novembre. Donc 11 mois. On
1: ne crame pas 18 millions d'euros en un <rire> an. Euh, je, 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 je crois que la, la, la bonne gestion, euh, elle n'est pas de regarder ce euh, qu'il me reste dans le porte-monnaie euh, pour se relancer dans, 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 une, euh, dans une série B. Nous on a construit notre fameux equity story euh, au, au, au regard de notre évolution industrielle hein. euh, et donc euh, quand on a levé notre série B mm -hmm. je crois qu'on n'a pas touché un euro de la série A donc c'est de l'opportunisme plutôt pour Il... aller accélérer derrière Exactement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure entre ce qu'on fait, hein, on, a, on a démarré avec Norelline avec notre argent, hein, donc on a créé les avec l'argent de, de Norelline et le, et le mien from scratch euh, pour pouvoir euh, créer, démontrer euh, euh, finalement cette promesse client pour pouvoir la mettre dans la main de, de plusieurs centaines de personnes d'abord, le fameux MVP. Pendant 4 ans du coup. Hein. Alors on a fait ça pendant 2 ans, après mm. on, a, on a fait euh, du seed avec 23 business angels hein, qu'on okay. a mis dans une entité qui s'appelle Léo Friends and Family. Euh, ça aussi, je recommande vivement à, à ceux qui nous écoutent. C'est une évidence, mais c'est bien en le disant, euh, d'éviter d'avoir 25 personnes dans la table de c'est hein, Ça, c'est clair. Donc, on a créé une holding dans laquelle
2: mm -hmm. on a
1: des gens qui ont confiance en nous, qui nous connaissent depuis ça, un bout
0: de temps. Ça, concrètement, faut juste mettre un, le... tu as levé ce point, avoir une table de, de capitalisation qui n'est pas forcément dégueulasse. C'est quoi l'intérêt le... Justement, de ne pas en avoir 25 et de tous les recouper sous une ruine.
1: Il y a des moments euh, dans l'histoire d'une entreprise, il y a des décisions à prendre. Mm -hmm. euh, au moment où on veut faire entrer un nouvel investisseur, au moment où on fait ce fameux pacte d'actionnaires, euh, dans un pacte d'actionnaires, il y a tout un, un, un enjeu d'administration, de, de, de gestion d'entreprise, de droit de vote, etc. C'est quand même plus simple d'aligner 4-5 personnes que d'en aligner 30. Hein, okay. voilà Donc c'est à ça que ça sert. Tout Donc si je
0: comprends bien, au même titre que la value propre de Léo Care, c'est au lieu d'être juste réactif, quand tu lèves des fonds, tu es proactif et oui, tu il, faut, il faut penses déjà à celle qui va arriver après. Aujourd'hui, on, on est en train de préparer euh, clairement
1: notre, notre série C. Okay. Euh, et pour autant, je crois qu'on n'a pas touché encore aux, aux euros de la série B. Euh, ça va, vous avez dépensé un peu de la série A quand même Voilà, on a, on, a, on, a, on a fait ça. Mais... Euh... Plus sérieusement, aujourd'hui, on est dans un contexte où on a des discussions avec des acteurs industriels européens qui veulent nous amener sur des engagements presque Euh on, 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 on voit bien que une entreprise comme la nôtre, le marché de l'assurance, c'est 35 milliards en France, mm -hmm. c'est 280 milliards en Europe. Euh, et, et donc, les étapes au fur et à mesure sur lesquelles se construit l'Eau Caire, euh, pour pouvoir faire sa promesse, il y a tout un ensemble de passages obligatoires. On a beau être... Euh, Start -up, on a beau être tech-driven, on a beau avoir euh, plusieurs dizaines d'années d'expérience, de, il y a des étapes qu'on ne peut pas, pour pas brûler pour pouvoir se construire sur des fondamentaux, euh, je dirais, solides. Et donc, euh, au moment où, où, où on fait ça, on est passé par le MVP, on est passé par la maîtrise de notre plateforme, on est passé par la maîtrise de bout en bout, du devis au, à, la, à, comment, euh, à la gestion de sinistre. Après, on est passé sur la partie euh, vraiment en structuration gouvernance. Et là, maintenant, on voit bien qu'on doit donner des garanties comme je disais, presque sur une dizaine d'années auprès d'industriels qui veulent nous embarquer dans un projet plus large. Et donc la façon de rassurer finalement cet écosystème mm -hmm. c'est pas tant de démontrer euh, ce qu'est ta plateforme, c'est pas tant de démontrer tes clients, ta capacité à acquérir ta solidité, c'est aussi de démontrer ta capacité à s'engager avec eux dans le temps. Et quelque part, là il y a des enjeux de garantie financière qui finalement écrivent une autre histoire de maturité de caire et qui nécessitent de, de valider finalement une une promesse, une capacité beaucoup plus long terme, d'où le fait d'aller chercher ces fonds. Et ce n'est pas une problématique de trésorerie court terme, c'est une non, non, problématique ouais. de proactivité d'avoir les deux, trois temps euh, suivants dans notre, dans notre vision. Et c'est pour ça qu'on a levé des fonds. Avec Noureddin, on a été élevé dans des sociétés de services. Le propre d'une société de services, c'est de financer par soi-même sa croissance. Dans du B2C, bien évidemment, c'est pas possible, puisque nous, aujourd'hui, euh, un client nous coûte environ un an, un an et demi de, de marge brute. Euh, voilà.
0: Donc, c'est à la fois... Donc, au bout d'un an et demi, vous, vous allez commencer à avoir un ROI sur euh, voilà, exactement sur un donc, client. Donc,
1: à partir du moment où on a une croissance de plus 15, plus 17 tous les mois, mm -hmm. mathématiquement, euh, c'est simple, hein, entre ce que me coûte un client, un client nous rapporte sur environ, euh, on a 4 ans et demi aujourd'hui de, 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 de commandes fidélité, donc on est une entreprise très rentable, on hein, est très profitable, mais intrinsèquement au niveau trésorerie, ce modèle du Kodak qui est propre au B2C, oblige à avoir des, des, des fonds pour pouvoir soutenir finalement sa, sa croissance. C'est important dans le contexte qui nous habite aujourd'hui, hein, on, on sort du Covid, on a malheureusement cette guerre d'Ukraine et cette inflation de, devant nous, on a cet enjeu de transition écologique où il va falloir certainement faire des choix, peut-être autour de la rentabilité, Enfin, on, on sent qu'il y a des valeurs un peu différentes que, que la société est en train de nous nous nous, nous nous apporter mmh. euh, euh, on ne peut plus être simplement euh, gross hein. on voit bien euh, ce que ce que sont en train de nous dire les financiers on voit bien les messages qui nous viennent du Nasdaq on, on entend les, les messages des, des, des Venture Capital euh, nous chez les Hawkers, on pilote entre entreprises on a toujours piloté autour d'un triangle le, la croissance donc le fait d'acquérir de, des nouveaux contrats et donc d'avoir des primes clients la LTV on CAC qui donc démontre une croissance équilibré, C'est-à-dire que j'acquiers bien Et un client vient,
0: euh, dans le multiple. Il,
1: il, il, dépend des, il dépend des, comment des cohortes, hein, puisqu'on a, on a, des cohortes. Vous on analyse on, on tous les mois, bien sûr, l'évolution mm -hmm. de ces cohortes sur plusieurs, plusieurs, plusieurs années il dépend des cohortes, on est entre 2-8, on est jusqu'à 4 et demi, on a même fait certaines cohortes à 5. LTI ouais, que tu disais,
0: c'est quoi, au bout d'un an, et quelques, ah, un an, un an non. Ça, ça dépend, ça dépend ouais, des, des il cohortes. Il y en a sur lesquelles tu vas, tu, vas, tu vas couvrir, en gros, ton, ton coût d'acquisition beaucoup plus tôt. Être
1: dans du B2C, couvrir un client au bout d'un an, alors qu'il est présent chez toi entre 4 et 5 ans, je pense que le modèle économique, il est... Voilà, est
0: ouais, donc c'est de 4-4. qui vient de cac et le
1: dernier, c'est le loss ratio. Hein Loss Ratio, c'est c'est l'indicateur métier même de l'assurance pour démontrer la profitabilité d'un programme, d'une entreprise. Qu Qu'est-ce
0: ça appelle Loss Ratio en... Loss
1: Ratio, c'est on regarde le coût, on projette le coût des sinistres sur une période. Okay. J'ai ouvert 100 sinistres pendant les X derniers jours. Ça, je sais combien je, je, je devrais payer, même okay. si je ne les ai pas encore payés aux clients, je dois projeter ce coût sur le, les primes que j'ai euh, encaissées hors taxe sur cette même période et bien évidemment l'objectif c'est que ce soit inférieur à 100% et sur Donc, un
0: inférieur... même client ou tu le fais sur, sur l'ensemble cour...
1: tu le fais sur l'ensemble ton portefeuille. Okay. tu oui, regardes écoutez... ton portefeuille tu regardes ce que tu vas débourser par rapport à ce que tu vas encaissé. En,
0: en gros ce que tu es en train de dire c'est que il euh, y a des clients qui concrètement euh, te coûtent de l'argent dès le départ plus et, que d'autres et voilà ce mais que j'ai je... sont compensés par les autres qui au final euh, s'assurent mais n'ont pas forcément d'énormes sinistres un ce que je suis en train de dire là euh, il y a un...
1: Un mouvement que j'apprécie pas particulièrement dans, dans le monde financier, dans le monde des médias, qui est en train d'un petit peu de, 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 de poser les questions sur la, la, la responsabilité d'entrepreneurs dans le monde de l'assurance. Mm -hmm. C'est vrai que venant quelques acteurs américains, pas besoin de les citer, ils sont connus, qui ont fait une croissance un peu les yeux fermés, qui aujourd'hui démontent des ratios, enfin des, des vraies questions de rentabilité. Et on voit de plus en plus d'articles. Euh, qui, qui remettent en question j'ai même envie de dire la responsabilité managériale euh, du monde de, de, de nature tech. je pense qu'on est des chefs d'entreprise responsables on n'est là euh, pas pour cramer de l'argent on est là pour créer de la valeur on est là pour créer de l'emploi pour démontrer une, une viabilité économique d'un modèle et voilà donc nous on n'a jamais euh, levé des fonds pour euh, uniquement dépenser de l'argent euh, sans regarder l'équilibre global et donc en ayant construit les hawkers autour de ce triangle d'une croissance équilibrée Profitable, croissance, équilibré, un cac profitable, loss ratio, montre aussi euh, notre, notre volonté d'être là pour un bon bout de temps, pour créer un standard d'assurance euh, et, et, et pour démontrer. Euh, je dis souvent, euh, pour avoir vécu euh, les télécoms, les médias, l'énergie, enfin tous ces enjeux de, 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 de transformation digitale, mm -hmm. euh, si on ne veut pas encore pleurer dans 4-5 ans en expliquant que c'est encore un acteur outre-Atlantique qui a pris la main... Euh, Okay. Euh, sur cette technologie qui a pris la main sur ce savoir-faire etc donc un peu je vais utiliser un mot un peu bizarre mais cette souveraineté que l'on que l'on recherche il faut qu'on soit ouais. il faut qu'on soit proactif hein. il faut qu'on il faut qu'on mette cette dynamique il faut que des acteurs comme les Hawker, il faut que le monde de la néo-assurance explose positivement en France pour pouvoir euh, finalement créer des champions au niveau euh, au niveau européen et hein. la, la création de ces champions passe par l'entrepreneuriat il me semble clairement mm -hmm. euh, je, je, je je une parenthèse, moi je n'oppose pas les acteurs historiques aux néo-assurances, hein les, 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 les assureurs, les banques assureurs, les mutuelles euh, ont on, on créé un magnifique modèle, en France d'ailleurs il y a un statut qui s'appelle Mutuelle 45, ça veut dire ce que ça veut dire après-guerre, la France a construit un, un, un modèle de couverture qui est le meilleur au monde, il n'y a aucune ambiguïté, la France est le pays au monde où on est le mieux couvert pour un euro investi, Surtout, tu veux dire, ou la, la santé <rire> Particulièrement suis... la santé. Ouais, je veux
0: dire, je suis pas mal convaincu. mais Voilà, c'est vrai que
1: quand on voyage, on se rend compte de la chance que l'on a en, 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 en France par rapport à ça. Donc, faut être fier de, de ce modèle-là. C'est un modèle très mutualisé, mm -hmm. donc il a pas d'ambiguïté. Mais pour autant, en respectant nos aînés, en, 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 en étant des fier des de ce qu'on construit, raquette combler, quoi. ce n'est pas eux qui pourront avoir la flexibilité qui est
0: attendue par le consommateur et ce que les technologies sont en train de, de faire. J'imagine à l'inverse, il y a des produits que eux et des couvertures qui sont capables de proposer, qui sont aujourd'hui euh, financièrement peut-être pas viables pour vous, qui sont encore trop... ou que vous ne savez pas encore faire, etc. ou pas forcément La transformation d'un un secteur, c'est aussi
1: un, un changement de paradigme à la fois client au sens expérience servicielle et aussi souvent de modèle économique. Quand on payait son vieux téléphone à la minute et qu'un jour on a fait en forfait grâce à l'IP et la convergence, quand on regardait la télé en continu, en linéaire et que maintenant, bien évidemment, on fait du replay quasiment à 90, 95% de son temps, on va dire 100, c'est des changements grâce aux technos, au comportement consommateur et au modèle économique. Ça okay. y il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, le changement euh, qui est en train de se produire dans, dans l'assurance, c'est bien évidemment que c'est plus une commodité, mais une dimension servicielle. Hein, donc, on a, on, a, on a cette adaptabilité et il y a un enjeu économique qui va être nouveau. C'est-à-dire que euh, on, on, on voit bien que, si par exemple on prend le la mobilité, on parle plus de voiture aujourd'hui. Hein. Je pense que la génération qui arrive, la propriété d'un véhicule n'a plus vraiment de sens. Et donc on, on voit, on voit Renault, on voit tout un ensemble d'acteurs mondiaux qui ne sont plus en train de dire qu'ils sont des vendeurs de voitures, mais des vendeurs de mobilité. Ça veut dire que être vendeur de mobilité, c'est un espèce de parc dynamique hein, à, à la demande, okay. dans lequel il y a un financement parce que c'est un abonnement, et dans lequel euh, mon assurance est, 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 est incluse. Donc cette capacité à répondre à ces comportements. Euh, même chose dans la maison je reste plus souvent à la maison euh, le risque va baisser dans, 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 dans la maison hein. le risque d'une maison c'est le fait qu'elle soit vide il y a le vandalisme il y a le, le, la fuite d'eau qui va démarrer etc y a le fait que tu y travailles tu baisses les garanties donc l'assurance à la présence dans la maison va être forcément une nouvelle euh, opportunité euh, les mobilités ça veut dire que je ne pose plus de questions moi je, je prends euh, je paye un abonnement sur les voitures et l'assurance euh, va s'adapter à ma problématique voilà. tout ça ce sont les, les nouveaux acteurs qui sont capables de, de, de répondre. Alors oui, derrière, tu as raison, il y a des produits plus rentables que d'autres. On sait que, par exemple, le smartphone, c'est des plus petites primes, mais alors, en valeur absolue, non, mais en pourcentage, euh, la rentabilité est, est, est plus importante. Il y a des sujets dans le monde de l'assurance où il y a des profils plus rentables que, que d'autres. Mais encore une fois, on est aussi là dans cette dimension, il y a une dimension sociétale dans ce que je suis en train de dire, mais une dimension sociale. Et c'est un volet aussi important de, de Léo care de faire que la, la technologie, le progrès, c'est pas que pour les CSP+ ou les digitales actives mm -hmm. euh, que, que nous sommes dans le monde de la
0: tech, mais, mais au, au, au plus grand nombre des, des Français et des Européens. Qui sont le, ouais. J'imagine qu'ils représentent la plus grande partie de la population. C'est pas nous autres TECOS, qui, euh... enfin TECOS, c'est un gros mot en tout cas pour ma part. Euh, J'aimerais juste faire un petit bond en arrière. Euh, on en parlait en en off au début, mais je vais te poser une question toute simple. Euh, à laquelle je crois que tu as la réponse. Euh, on peut entreprendre et, et je sais pas si c'est être un cancre ou être dernier ah, de la classe, à toi de me dire. Oui.
1: Yes euh, non, c'est vrai. Je, je sais que des fois, ça fait. Alors, c'est vrai que quand on a fait une école d'ingé, on a fait un master. C'est un peu difficile de dire qu'on est on, est, on est un cancre mais, mais c'est la réalité. Je pense que mon papa et ma maman redoutaient toujours l'arrivée du bulletin, notamment l'appréciation. Euh, un petit peu, un petit peu rebelle, il faut le dire. Au-delà d'être un, tu de redoutais de, toi de, à, de ou chance. même
0: pas <rire> Non, tu savais à quoi t'attendre. Voilà, c'est
1: ça. Tu sais à quoi t'attendre. <rire> je pense que tu, tu, tu assumes. Euh, assumé. Ah, oh, je crois, ouais, ouais, je crois que je, je, je vais raconter une, une, une histoire, ça fera peut-être sourire certains qui me connaissent. Euh, quand quand on a fait le en sortant de prépa, quand on a fait le l'intronisation in, de, de de la promo euh, donc à à il y a le jeu euh, le jeu spatial où tu crées des équipes et puis tu dis quel objet tu veux amener sur la lune et puis il faut que les équipes à la fin il faut qu'il y ait qu'un seul objet et donc voilà, tu as un représentant par équipe qui vient avec son objet qui ah, vient essayer, voilà, c'est okay. convaincre que ton livre c'est mieux que le Scooby-Doo de l'autre en face ou bref, voilà. et, euh, et, et et je me souviens que comme ça partait totalement en vrille, et je crois que ça m'a coûté assez cher après, j'ai mis les pieds sur la table, c'est-à-dire que t'imagines la promo complète, il <rire> y a une table ronde, euh, ça part dans tous les sens, et les mecs ne ils savaient pas s'écouter, etc. Et moi pour mettre un blanc monstrueux, je mets les pieds sur la table direct comme ça, Donc, et, littéralement eu... quoi. Voilà littéralement. Donc voilà, ça veut dire euh, <rire> peut-être ça est rebelle, mais euh, euh,
2: et ça a marché ou pas on ça a marché.
1: quand même. J'ai quand même amené. Euh, je, je me souviens qu'on a amené notre objet euh, sur la sur la lune. Donc, quoi euh, l'objet euh, L'objet c'était un livre. Je, je sais même plus le nom du livre. Ah, c'était par, par principe C'était par principe. C'était juste pour provoquer, pour euh, pour provoquer. Je, je pense que euh, je pense qu'un entrepreneur c'est quand même quelqu'un d'assez caméléon. Euh, je crois que euh, on, caméléon
0: c'est s'adapter hein. ouais -ce euh... que, qu -ce, si on parle même psycho hein, d'un point ouais. de vue psycho parce bien que m'as l'air d'avoir fait aussi des recherches dessus c'est quoi euh, je pense pas qu'on parle d'intelligence intellectuelle à ce moment là, non,
1: on, parle là on, ou... parle de, on parle
0: peut-être plus d'émotion on parle d'empathie
1: on parle d'émotion on parle de, 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 de capacité Non, c'est vraiment s'adapter c'est à dire que je pense qu'un entrepreneur bien évidemment il sait parler à ses clients euh, je pense que je suis euh, avec Nouredine Bekrar et l'équipe de management on doit être les premiers euh, meilleurs conseillers au téléphone, c'est évident. Et ambassadeurs. ambassadeur, mais ouais, bien ambassadeur. Sûr. de la marque, mais surtout savoir <coughs> décrocher, euh, répondre, comprendre, euh, voilà, tout ça c'est obligatoire dans, dans une culture d'entreprise comme, comme la nôtre. Euh, on doit savoir aussi euh, discuter avec l'Elysée euh, parce qu'il y a tout un ensemble de, de choses importantes. Je pense à la voiture, la voiture électrique à 100 euros proposée par le, le président Macron, il y a tout un ensemble d'enjeux autour de l'assurance, surtout au sens social du terme, auquel je, je me bats et j'espère avoir gain de cause par rapport à ça. Je me suis battu pour supprimer la, la carte verte, mais aussi surtout redonner aux Français le gain de ce coup de carte verte, en moins okay. chez nous, pour le redonner aux Français. Voilà, donc tout ça, savoir s'adapter. Et on ne parle pas, bien sûr, à un client comme on parle à un conseiller de, de, de l'Elysée, on ne parle pas pareil à ses collègues. Donc, donc je pense qu'un un, un, un entrepreneur, euh, il, il, il a cette... Euh, cette, cette foi, cette énergie en lui, cette empathie, cette, data, cette adaptabilité, pardon, euh, pour pouvoir euh, projeter, euh, créer. Et en effet, je pense qu'on pour revenir au, au cancre, euh, je, je pense pas, je, je pense que je n'ai pas de, n'avais pas d'intelligence théorique. Je pense mmh. que les études n'était pas forcément fait pour moi, ça me branchait pas trop. Euh, bon, voilà, peut-être quelques prédispositions pour avoir la chance d'avancer quand même. Et, et, et je vois la différence dans le, dans le quotidien d'une entreprise, dans mon, dans mon parcours, euh, qui était justement cette... Euh, J'y suis pour rien, c'est assez spontané, j'ai jamais décidé d'être entrepreneur. C'est la vie qui, qui m'a amené à, 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 à me construire, à rencontrer des gens, à se dire que finalement, bah, la seule réponse était de le faire par soi-même. Mm -hmm. euh, et peut-être que c'est ce côté très, très opérationnel, très concret, beaucoup plus dans l'émotion, le, dans l'empathie, Hein, nous les, les bretons on dit il y a deux catégories il y a les Fezou et il y a les disou. Euh, moi je crois que je fais vraiment partie des, 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 des Fezou euh, c'est ceux qui Fez c'est ceux... ceux qui Fez <rire> ceux qui font ouais et euh, et et et, et, et c'est vrai que cette fameuse mode mode agile ce fameux test and learn mm -hmm. cette agilité euh, on doit la garder en hein, tout le temps et et, et, et je crois que c'est ça le peut-être le plus important on parle de start-up on parle de scale-up de grands groupes etc et je crois que c'est ça qui est hyper important. Dans les valeurs de, de Léo Care, dans les valeurs d'entreprise, donc la première va t'amuser, hein, c'est rebelle pour attraper les étoiles, donc. C'est toi, et, ça. J'en suis très fier. <rire> il faut aller mais, envoyer son livre voilà. <rire> sur les étoiles. Rebelle pour euh, attraper les étoiles, c'est une valeur de Léo Care. Mais il y a une valeur qu'on a mise, qui est un peu, qui peut sembler un peu bateau, mais, mais qu'on veut toujours marketer, marquer, pardon, dans la tête de, de, de tous nos collègues, c'est agilité permanente. Okay. Hein, et, et ça, je, je, je crois que c'est hyper important. Euh, on a plus de 100 000 contrats acquis c'est à la fois beaucoup et c'est rien quand on sait qu'il y a 25 millions de foyers enfin un peu plus 30 millions euh, voilà, le travail est encore en, encore énorme on pourrait se dire qu'on avait quelques centaines de milliers d'euros qu'on a mis notre poche on a levé plusieurs dizaines de millions d'euros on devrait être tranquille et des... non donc en permanence garder cette agité et, et, je, et je crois que ça c'est le, le propre euh, de tous les entrepreneurs que tu as dû rencontrer cette capacité à se remettre en cause permanente et je crois que plus on grandit, plus le rôle des fondateurs est toujours de conserver le, les étapes suivantes. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les premières étapes, je crois que notre rôle avec Nouradine a été un peu d'être un peu partout, mm -hmm. hein, du papier toilette à l'imprimante, à répondre au, au téléphone, et puis après euh, de faire monter en puissance euh, des gens pour pouvoir eux-mêmes assumer les responsabilités, de pouvoir construire... Euh, un management, alors je déteste le mot, euh, je déteste le mot comité de direction J'ai horreur de, de, de ce terme-là. On a l'impression qu'il n'y a que des gens intelligents pour construire l'entreprise. Alors que c'est tout le monde est concerné bien évidemment par le management de l'entreprise. Mmh. Mais enfin voilà, en tout cas, on construit une, une gouvernance, on a, on a plus de méthodes, de, de processus, et les fondateurs doivent toujours garder un peu la, la tête un peu au-dessus pour, pour garder le, le, le cap. Euh, voilà, et, et, et je crois que c'est ça euh, qui doit caractériser, je pense, un, un, un chef d'entreprise. En tout cas, moi, c'est ce que je pense à notre taille d'aider de, 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 des gens à monter en puissance et à construire finalement le quotidien et, et nous à continuer de, de, de donner de l'éclairage pour les, pour les étapes suivantes hein. et, et je crois que ça c'est de l'émotion c'est de l'empathie, c'est de l'écoute euh, et, et, et c'est peut-être là où le, le statut de cancre a de la valeur
0: mais juste moi j'étais pas cancre à titre perso j'étais plutôt bon élève mais j'étais très dissipé euh, et puis euh, je le dis souvent toujours pas créé ma boîte mais un jour ça arrivera je, je mauto euh, Non c'est mais... drôle enfin c'est la glace ouais ce serait long. Quoi. <rire> je sais pas si ce serait très très drôle au final Mais euh, non non pour juste revenir dessus euh, j'ai l'impression quand on est à l'école quand on est plus jeune, euh, moi, on m'a souvent pointé du doigt en disant que j'étais dissipé. On disait ah oh, t'as des facilités, mais derrière c'est mauvais. Euh, tu disais qu'il y a cette intelligence peut-être plus émotionnelle, l'empathie, etc. Mais aussi s'adapter. Pourtant, tu n'apprends pas ça à l'école. Tu... C'est l'inverse que tu apprends à l'école. On te demande, <coughs> pardon, de choisir assez rapidement ta voix. On te demande, euh, en fait, on te donne une recette et on te dit applique-la. quoi. On... J’ai l'impression que même intellectuellement, on te demande pas d'aller, de pousser. Je me dis, aujourd'hui, alors, je n'ai pas forcément vocation à changer l'éducation nationale, mais si tu es en train de t'adresser à des gens qui ont, allez, même 8, 10, 12 ans, ou alors à leurs parents, euh, comment tu peux essayer de déceler une fibre entrepreneuriale si tôt chez des enfants Et d'ailleurs, elle peut être entrepreneuriale, mais très tôt touchée sur de l'artistique, par exemple. Je sais pas, hein, c'est <rire> tellement différent de monter une boîte dans, dans l'assurance, mais... Ouais, est-ce que ou même peut-être toi avec tes enfants, mmh. comment tu es capable justement de euh, de driver ça et de te dire que ça, même si tu as des difficultés euh, euh, théoriques, enfin de l'apprentissage théorique, euh, tu as des énormes qualités qui sont pas forcément mises en valeur à l'école, mais que tu vas que tu vas exploiter par la suite, je l'espère. Je, 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 je,
1: je vois très bien euh, ce à quoi tu à faire. Moi j'ai trois. Est... Non non non, je pense que c'est c'est très c'est important, tu as raison. Moi j'ai trois garçons, hein. ils ont 22, 20 et, et 17, euh, ils ont des, des caractères et des fibres différentes, plus sportives, plus plus, je dirais, liées au, au social, plus dans la, la créativité, l'artistique, la, ma, ma, ma compagne Laurence est, est enseignante, donc je, je, j ai, j ai la, je, je vois à peu près cette chaîne complète à laquelle tu, 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 tu fais référence, Voilà, je vais surtout pas avoir la prétention d'avoir la réponse à ta question, mais en tout cas je, je vais partager un, un avis. Euh, déjà euh, on, on voit bien la différence de culture entre la culture anglo-saxonne notamment l'université américaine mm -hmm. et la France euh, on est un pays extraordinaire en termes de, de capacité de recherche, de théorie et à la fois on prend euh, violemment dans le nez qu'on devient nul en mathématiques en tout cas si je, je lis les dernières euh, études qui ont été faites de comparaison par rapport aux tests euh, là on pourrait penser qu'on est loin devant on a l'air plutôt d'être loin derrière voire même se faire décrocher du du peloton donc il y a forcément après ça dépend aussi des TS je pense c'est vrai qu'on et, et j'ouvre une parenthèse l'entrepreneuriat c'est pas être dans une start-up hein.
0: euh, l'entrepreneuriat c'est être boulanger c'est être c'est euh, c'est pour euh, ça que je te parlais aussi d'artistique euh, c'est ouais. être, euh, être plombier pour moi c'est ce que euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure hein, mais juste pour te enchaîner dessus en fait c'est être un doueur c'est ouais. juste de te dire que tu as une idée et que tu et vas que tu la voilà. Et que tu as
1: l'énergie pour aller au bout. Hein, on est bien, bien d'accord. C'est vrai que souvent, on a l'impression quand on discute entre nous, il faut être tech, etc. Et, voilà. et, et c'est vrai que quand on regarde la, la culture, euh, je suis pas fan de la culture américaine, mais est, voilà, on est là pour échanger, pour comparer hein, quelque mm -hmm. part, euh, il, il y a cette... cette on le voit dans l'université avec le sport, il y a cette reconnaissance de l'énergie que tu es capable de dégager dans un projet. Euh, on passe plus de temps sur des supports, sur des slides euh, à s'exprimer. Mm -hmm. Là où finalement, euh, moi, il euh, y, y, y a entre 40 et, et, et 30 ans euh, à l'école, euh, j'ai jamais, je crois, fait un support de slides euh, jusqu'au lycée. Enfin, je n'ai pas souvenir d'être devant. Euh, et,
0: et même euh, aujourd'hui en entreprise, tu as des personnes qui sortent d'école, qui ont même 3, 4, 5 ans euh, et même des sales et qui vont être tétanisés à l'idée de faire une présentation. Après, je pense que ça s'est dû à la personnalité, tu peux améliorer des choses, pour revenir sur la chose des US, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, euh, y a, mais très tôt en fait, j'ai l'impression que même quand ils ont 8 ou 10 ans, euh, ils doivent déjà monter on stage et faire la cérémonie de fin d'année, et je me dis que même ça, euh, t'es pas rémunéré à rien, hein, mais t'es devant tous tes camarades et tes, et, et, bah, tes parents... Il y a du bon stress, je ne sais pas comment l'expliquer, ouais, oui, mais il y a, il y a des bon choses stress. qui te disent que derrière tu peux être un bon orateur comme, euh, euh, je ne sais pas, ça peut être autre chose via du sport ou tout simplement via des side projects, tu sais, euh, on a beaucoup ça bon, dans les séries américaines où euh, <rire> ils construisent des faux volcans, les mecs ont 8 ans en chimie alors que toi tu galères avec ton éprouvette et t'en as 15, donc... mais je me dis, est-ce que dans ce cas-là en France on valorise pas en... encore assez ce qui sort en fait des sentiers battus, donc qui sont les maths, la physique, tout ce que tout ça, quoi. Et est-ce qu'on n'est pas en train de, 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 de... en fait, moi je vois hein, euh, déjà les questions que je me posais à mes 18 ans. Là, je voyais des pubs là pour parcoursup euh, et je me disais mais, je sais pas si tu vois hein, le truc euh, après le bah oui t'as des enfants. <rire> j'ai fait trois fois, ouais, 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 trois galères. Enfin, je te le souhaite pas, mais j'étais totalement perdu. Je vois ce que je fais aujourd'hui, je vois les aspirations que j'ai et je me dis mais on m'a jamais aidé sur ça. On n'a jamais aidé à même exploiter ça. Euh, et, et enfin, je remercierai toujours mes parents parce qu'en fait, on m'a mis dans un système où en fait, j'ai pris toutes ces autres choses-là que je devais faire, avoir un bon diplôme, faire des bons stages, des bonnes écoles, etc. pour acquis. Mais euh, c'est ce qui m'a permis d'ouvrir toutes ces autres portes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux que... dire. Je,
1: je, je crois que le, le, le fondamental de notre échange, il est autour de la société. Euh, on est dans une société on le sait bien, nous en France lorsque tu te plantes, c'est un échec mm -hmm. clairement c'est écrit sur, ton, sur ta gueule pour toute ta vie, t'es un loser euh, et d'où les trous dans le CV <rire> d'où les euh, trous dans le CV, etc voilà. et euh, je trouve ça assez horrible euh, de, de condamner euh, l'échec, de condamner la mise en avant ce qui est à l'inverse de la culture dont on vient de parler, culture plutôt anglo-saxonne-américaine où je pense qu'il y en a des gamins qui à 7, 8 ans, 10 ans, montent sur la scène euh, pleure euh, un truc totalement euh, nul mm -hmm. et euh, il y a un gamin il, il va être triste euh, voilà. mais il va pas être triste toute sa vie parce qu'on va lui dire non mais attends il n'y a pas de problème la semaine prochaine quand il va aller pour le basket etc et et, et je crois que c'est c'est ça le, le qu'on doit changer dans dans notre dans notre état d'esprit c'est que les prises d'initiative euh, je, je prends toujours l'exemple le, 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 de savoir qui a déjà prêté 100 euros 500 euros 1000 euros un copain qui se lance pour devenir boulanger ou pour devenir électricien. On est dans une dans une culture justement qui n'est pas cette cette culture du, du risque, cette cette culture de l'énergie. Et, et, et je crois que c'est c'est ça qui nous qui nous amène nous les Français à à, à être rassurés par la théorie. Hein Donc euh, comme tu dis la formation, les diplômes les tests, voilà, on est rassuré, c'est parfait. On, on rentre on, dans les clous. On rentre ouais. dans les clous, on répète bien bêtement ce qu'on nous a appris, et puis on répète même les 1000 pages ou les 5000 pages. Celui qui sait faire, faire 5000 une, et plus intelligent celui qui sait en faire 4000. Voilà, et, et, et je crois que ça, c'est notre société. Et, et, et à la fois, c'est une chose extraordinaire, parce qu'il faut louer euh, la recherche française, et, et, et c'est comme ça qui nous a permis, je pense, dans le monde aérien, quand on pense à Airbus ou à Ariane, de, de, quand même d'avoir... Des temps d'avance, ou en tout cas d'avoir fait des choses euh, vraiment différenciantes. Mais de l'autre, c'est aussi pour ça que euh, quand on pense à Google, à Facebook, à Salesforce, etc., désolé, à chaque fois, c'est américain. Il doit y avoir un truc, euh, alors, voilà, on va dire que Criteo est français, mais je crois que maintenant le siège
0: est, est de l'autre côté, <rire> donc ça marche plus. Et, et euh, le pire, c'est qu'on a quand même, on l'a toujours dit, hein, des ingénieurs qui peuvent, qui euh, euh, sont aussi compétitifs euh, en France tout, tout que aux US. Et,
1: voilà. Donc je pense que pour répondre à, culture, à notre échange, je crois que c'est vraiment sociétal, cette ouais. problématique et, et, et c'est face à c'est face à l'échec. Et, et tant que euh, moi, je prends mon, mon exemple, hein, je, la société précédente, donc euh, qui s'appelle Niji, euh, que j'avais cofondé avec euh, avec Hugues et, et Laurent, euh, que j'ai quitté en, en 2016.
0: En... Bo boîte de conseil c'est ça On si va
1: voilà, nous une, en parler un peu. Une USN. Alors à l'époque on disait ss 2 i Aujourd'hui on dit entreprise de services numériques. Mm -hmm. euh, je crois qu'aujourd'hui il devait être 1200, quelque chose comme ça. Belle entreprise, travaille pour les grands groupes dans la transformation digitale, avec Laurent et, et Hugues à la, à la tête de, de, de tout que, ça. Que
0: as cofondé avec co eux. Cofondé
1: avec ou... eux en, en 2001 l'histoire dit que, c'est moi à l'époque qui m'occupais de ça, on avait déposé le CABIS, quand même, notre date de CABIS c'est quand même le 12 septembre 2001. Oui. Hein euh, l'histoire, c'est moi en tout cas à titre personnel, j'ai démissionné de ma boîte précédente, je demande à mon épouse de, de livrer, de vider le livret A qu'on avait dessus, et en plus on fait un prêt. Okay. Et le lendemain, en gros, les Twin Towers, bref, et on, on connaît les conséquences, en plus c'est la crise internet, etc. etc. Donc, euh, avec Hugues et Laurent, euh, on a connu euh, cette bulle Internet qui explose, euh, cette guerre, euh, voilà, enfin, les conséquences de cet attentat euh, des Twin Towers. Euh, on a connu euh, les subprimes 2007-2008 où la compliqué. On a connu la, la dette 2011-2012 avec euh, avec l'euro en Europe. Donc, donc, donc voilà, donc ça, ça 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 secoue. Donc on on, on voit ce que c'est. Euh, mais voilà. Donc au, au moment où euh, où moi je décide de de, de partir, euh, finalement. Euh, Niji est une très belle entreprise on peut continuer euh, ils continuent magnifiquement leur, leur, leur histoire et j'aurais pu aussi la, la continuer j'avais des basés à Rennes basés à Rennes à Paris à Bordeaux enfin ça va être maintenant et, et à l'étranger aussi maintenant <rire> et, euh, et le lendemain tu te retrouves quand même tout seul voilà avec un PC et t'as rien euh, un A quand même. <rire> et, un, et un livret A c'est vrai qui est confortable il faut l'avouer mais par rapport à ça euh, t'as plus de chances de te planter Clairement, que de réussir, c'est évident. Et donc, c'est peut-être ce qu'on peut définir dans l'entrepreneuriat c'est un moment où tu as des convictions et tu vas, tu vas, tu vas aller les faire, ces convictions. Après, tu ne connais pas le succès, tu vas aller les faire. Et c'est vrai que je pense que si on peut inculquer à nos, à nos jeunes, mais aussi à nos anciens, enfin, je crois qu'on a souvent l'impression que d'être startupeur, c'est 25 ou 30 ans euh, et d'être sorti de, des bonnes écoles de, de commerce. Je crois que la réalité euh, des startups qui réussissent, c'est plutôt des gens qui ont plus de 40 ans. Euh, donc euh, voilà, là aussi, je crois qu'il faut aussi sortir de ces schémas euh, un, peu, un peu convenus. Mais, mais, mais voilà, donc je, je crois que si on, on, on accepte tous que ce qu'on veut faire pour nos enfants, pour la France, c'est de, de construire des champions, ça veut dire de prendre des risques, c'est-à-dire de changer notre culture qui est de montrer du doigt quelqu'un qui a connu un échec mais plutôt de de trouver ça que c'est un élément pour lui permettre de construire l'étape suivante certainement qu'on changera notre modèle de d'enseignement de, notre modèle de reconnaissance euh, de la qualité euh, et de l'enseignant d'abord et aussi de et aussi de de l'élève et de considérer que redoubler et eh ben pour un homme c'est pas grave c'est pas un échec
0: même ma difficile. pire antise quand j'étais plus jeune
2: voilà c'est
0: dingue hein, mais, et j'ai des souvenirs hein, j'ai des souvenirs de je crois on est en primaire et je... un camarade apprend en fin d'année qui redouble et tu sais genre il se met à pleurer quoi enfin c'est c'était la punition quoi c'était horrible alors qu'en réalité euh, bah non si tu sais pas bien lire en sortant du CP ou du ce 20 c'est normal que tu redoubles et c'est pour toi quoi donc euh, ouais enfin je, je te rejoins tu je pense qu'on a un côté même je vais aller plus loin où euh, euh, c'est même pas que de l'échec mais on juge beaucoup euh, tout ce qu'on fait, même la manière dont on s'habille, de ce qu'on dit, etc. En France, j'ai l'impression que si tu sors des sentiers battus, tu, tu vas te faire éclater à un moment. <rire> donc euh... Juger, c'est logique. On, on, le, le fait qu'on soit tous
1: évalués, euh, bien sûr dans une entreprise, euh, nos investisseurs évaluent la, la création de richesses, euh, nos clients évaluent la qualité de service... Euh, mes collègues, moi, ils évaluent euh, ce que je leur apporte
0: euh, au quotidien ou ce que je leur apporte pas, donc... Euh, ça, plus je dis ça d'un point de vue sociétal, comme tu disais, tu vois. Ouais. Plus ça que même en sortant du business, quoi. Même te dire que en effet, t'as 8 ans, t'es on stage, t'as été sélectionné pour euh, faire le discours de fin d'année. Et c'est tes camarades qui ont 8 ans qui, limite, vont te juger. C'est ça, moi, que je me dis. Euh, à ce moment-là, on devrait avoir, enfin, je sais pas, devoir avoir des très belles vidéos qui existent, justement, où un gars qui se met à pleurer et tous ses camarades qui l'applaudissent ou qui l'encouragent. Mais, euh, et je le vois dans le stand-up, dès qu'il y a un bide, c'est les plus gros applauses qu'il y a dans le public, parce que les gens sont, veulent t'encourager. Et d'une autre part, t'admire aussi pour ce que tu fais, même s'il y a 20 personnes dans la salle. Euh, et je trouve qu'il manque ça et juste je voulais faire une parce que tu nous parlais de Niji je voulais faire une mini intro mais euh, il s'est passé quoi dans ta tête pourquoi t'as voulu quitter en fait Niji est-ce que au moment où t'as voulu quitter t'as regardé une nouvelle Venture est-ce que tu connaissais déjà Nordine est-ce que tu voulais aller dans l'assurance alors que tu connaissais rien du coup euh, et puis d'ailleurs est-ce que c'est pas les meilleurs moments et les meilleures startups c'est quand tu ne connais rien à l'industrie et que tu arrives totalement naïf peut-être voilà, trois questions, tu vois,
2: Peut-être, en,
1: en... quand je partage avec
0: euh,
1: Hugues et Laurent de, de, de Nouvelles Envies euh, en 2014, et je suis parti en 2016, donc on n'était on était pas pressé, euh, la réalité c'est que j'ai envie de bouger pour devenir euh, directeur digital d'un grand groupe. Euh, J'avais passé euh, 15 ans euh, euh, à accompagner euh, des grands groupes, avec les, les équipes, hein, pas tout seul bien évidemment, mais en tout cas être confronté à avoir voir ces enjeux business, ces enjeux organisationnels liés, à, liés au digital. <rire> et peut-être que avec l'âge, un peu de frustration de rester toujours finalement dans, dans, dans un cadre qui est un cadre contractuel qui nous est donné dans notre relation avec avec ses clients dans, dans, quand on est une, une ESN. Donc il y, y a certainement ça euh, et, et, et peut-être euh, l'impression de pouvoir apporter quelque chose de structurant un grand groupe dans sa transformation digitale
0: c'est eux qui t'ont approché tu as eu des opportunités non, ou c tout pas coup du coup tout c'est moi qui euh, c'est moi qui décide de dire j'ai
1: envie de devenir à l'époque c'était CDO type Digital Officer je crois que ça existe encore mm -hmm. euh, même si je n'y pas plus loin mais voilà je pense qu'aujourd'hui à l'heure du digital tout le monde doit être digital donc c'est une fonction je pense un peu particulière euh, et donc moi j'ai envie de faire ça et je me rends compte assez vite dans les échanges alors d'abord je n'ai pas le profil adapté pour aller dans un grand groupe. Je n'ai pas fait la grande école. Je vois assez vite. C'est dingue. Ça. En discutant avec à, les... À
0: 45 ans, juste les... qu'ils continuent à... Te...
1: J'avais 40... Euh, ouais, entre 43 et, et 44, 45 ans. Euh, voilà, j'avais pas la bonne école. j'avais pas le, le profil qui était euh, capable d'être euh, légitime, finalement, dans, dans ce type d'organisation. Et puis, je vois aussi que cette fonction, c'est une fonction plutôt communicante et pas vraiment une fonction opérationnelle. C'est-à-dire que c'est plutôt... Euh, Quelqu'un à qui on donne un mandat pour raconter la grande histoire du digital, du groupe, vers où on va, etc. Mais c'est pas quelqu'un à qui on donne un, un PNL, mm -hmm. une équipe, un, un enjeu, etc. Et donc ça, ça me correspond pas trop. Je me voyais pas, euh, voilà, être euh, on stage tout le temps à raconter, euh, voilà, une, une, une histoire, d'être un peu un évangéliste. Ouais, euh, voilà. Et donc ça, ça, c'est vraiment le premier constat, euh, euh, peut-être d'échec entre euh, ce que je voulais faire et ce à quoi vraiment je me, je me confronte. Et je vois que je, je suis pas le, le bon profil pour pour répondre à pour répondre à ça. Ça c'est la première élément à ta question. Le, le, le deuxième point, pourquoi l'assurance Il se trouve que dans les deux dernières années de, de collaboration avec Hugues et Laurent donc chez chez Niji, on, 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 on convient que je m'occupe d'accélérer le monde de la banque et de l'assurance. Tu aurait été autre chose, mais oui, là il se trouve que le, finalement le, dans l'histoire en tout cas française de la vague digitale qui a commencé par les télécoms, puis les médias, puis l'énergie, bref tout ça pour des raisons réglementaires. Le dernier secteur qui est en train de qui balbutie son son digital, c'est le monde de la banque et, et de l'assurance. Vous, Donc, vous, il est vous vrai êtes
0: que... secteur agnostique, vous couvriez tous, tous les secteurs. Les secteurs voilà.
1: Et il se trouve que là, euh, voilà, dans dans l'histoire de, de Niji, euh, les derniers secteurs dans lesquels il fallait aller chercher des, les fameux contrats de référencement, etc., c'était la banque et l'assurance. Donc il est vrai que pendant deux ans, j'ai passé mon temps entre la Défense, New York, etc., pour aller auprès des directeurs, des DSI, les directeurs digitaux, des directeurs de la transformation. Et là, il y a des choses assez évidentes qui apparaissent. D'abord, on parle d'un marché particulier et il n'y a pas de notion de CRM. Dans le monde de l'assurance, il n'y a pas de CRM. Donc, on est, des, on est des contrats, on est des numéros de contrats, on est des biens. Et au bout, il y a, il y a un client qu'on ne connaît pas. Hein. Vous utilisez un CRM Bien sûr. Ouais. Euh, okay. <rire> nous, le, 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 le client, un client, on Il est identifié par son numéro de mobile. Ah, d'accord. Euh, avant, avant même de savoir s'il a une moto, une habitation, etc., il a son mobile. Donc il a un numéro de mobile. Avec, on connaît son mobile. On connaît ses connexions dans l'univers on sait ce qu'il fait et après on rajoute des produits derrière. Donc c'est donc vraiment là où le monde, et moi je le critique pas, mais historiquement le monde de l'assurance est vraiment très technique au sens actuaire du terme, ouais, driven, hein, c'est ouais. vraiment l'actuaire qui est l'incontournable, c'est ce, ce, l'homme et la femme qui a le pouvoir dans ces dans organisations. Mm -hmm. Et nous on a construit l'inverse, on a donné le pouvoir au client euh, pour aller finalement vers lui et la, et la, la protection. Donc euh, c'est assez... Euh, euh, on va dire par accident hein. la porte se ferme pour devenir CEO de de de, de grands euh, les constats de ce marché qui n'a pas encore été euh, du tout révolutionné euh, par le par le digital dans, dans ces années 2016 2000, 2017 et
0: il euh, n'y a, a, la... a pas de Alan il n'y a pas de luco il y, y a du pas Alan il y a Alan déjà je, je crois
1: qu'en qu 2017 il y a des je, je veux pas dire de bêtises je me souviens plus euh, Jean Charles m'en voudra certainement mais je je, je crois qu'Alan est déjà créé il me semble en en 2000 en 2017 et, okay. euh, et, et donc, donc voilà, donc on, on et la troisième partie de ta question, oui en effet, on se connaît avec Nouradine puisqu'on a travaillé ensemble pendant six ans. Nouradine était le patron de la Digital Factory de Niji, donc euh, avec Nouradine okay. pendant six ans, on a fait des projets, on a fait des avant ventes, on a fait des trucs incroyables, on a on a passé des nuits, des week-ends à gérer des des difficultés. Donc, on se connaît par cœur et on sait qu'on est complémentaires. Et ça, c'est un élément important pour aller au combat. Euh, pareil, quand on a créé Niji avec Hugues et Laurent, on se connaissait aussi euh, avant. Donc, donc ça, c'est un élément important. Pourquoi aller au caire À la fois, des portes se ferment par rapport à ce pourquoi je bougeais. Ce qui, ce qui peut paraître euh, assez euh, assez stupide de ma part, de m'engager dans un projet de CDO sans avoir finalement euh, toutes les certitudes pour y aller. Quand je décide de, de quitter euh, Niji pour devenir CDO et que les portes se ferment au fur et à mesure des échanges, je pensais pourtant avoir identifié tous les éléments, mais euh, mon, mon, mon émotion, mon envie, mon énergie me poussent à y aller en me disant je vais y arriver. Et j'y suis pas arrivé. Voilà, C'était un, un, un échec dans, dans ce pourquoi j'étais parti. Et pour autant, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a les rencontres, il euh, y a le marché, il y a tout un ensemble de facteurs qui s'alignent et on, on se lance. Avec Noureddine
0: pour Ça pour créer temps, le, le lancement avec Nouraline, entre le moment tu en as parlé, le moment où
2: vous avez quitté Niji pour le Niji
0: en juin 2016,
1: <coughs> on a créé euh, le groupe Incholitec et, et Oker en, en mai et en, et en juillet donc de 2017 puisqu'on a fêté nos 5 ans cette, cette année.
2: Vous voilà. avez
0: bossé tu un an en gros euh,
1: ouais, sous-marin avant. Tu sais tu, tu fais des, des prestations de conseil, tu accompagnes. Euh, une parenthèse, j'ai travaillé pendant 6 mois. Avec Bertrand Bailly, qui est le, un des fondateurs de Davidson, consultant grand, grand ESN. Donc là aussi, ça a été une expérience humaine sympa. Bertrand est quelqu'un que je connaissais, qui était un concurrent. Euh, et travaillait avec lui pendant pendant six mois. Là aussi, une expérience humaine très sympa avec des équipes, euh, voilà, des, des, des histoires humaines très 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 cool. Euh, et ce qui permet euh, aussi pendant ce temps-là de, de réfléchir, de rencontrer, de, de discuter. Donc je pense que c'est quelque chose qui euh, qui se construit pendant un an, c'est un an de réflexion. Euh,
0: D'ailleurs, dans l'idée quand tu faisais encore ces missions de conseil qui te conforte dans l'idée de te dire en fait, j'ai vraiment envie de monter ma boîte, j'ai envie euh,
1: de créer une marque B2C. J'ai 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 envie euh, vraiment au fond de moi-même, euh, je, je fais tout ça pour euh, pour toucher directement euh, les citoyens et les mm -hmm. les clients. Ça c'est ça c'est sûr et certain. Okay. Je sais pas comment ni pourquoi. On avait aussi réfléchi à la fameuse silver economy pour pouvoir aller plus dans cette notion d'Epad ou d'univers connecté pour les seniors, enfin des choses qui nous semblaient un peu plus accueillantes, un peu plus agréables à vivre. Bon voilà, on a eu plein de, eu plein de, de choses comme ça, qui, avec des BP, avec des supports. Enfin, euh, voilà. Mais je crois que vraiment, au fond de moi-même, l'enjeu, c'est vraiment de toucher le citoyen, c'est de toucher le client c'est de faire que ce que j'ai appris en termes de technologie aille dans la main du, du consommateur final ça c'est sûr et certain que c'est c'est ce qui nous c'est ce qui nous drive c'est aussi pour ça que Léo Care ne se fait pas en, en B2B mm -hmm. euh, mais bien en B2C jamais donc, en B2... enfin pour c on... on fait du B2B2C hein on, oui oui ça bien on, sûr mais on, tu ne peux a pas vendre de police mais assurance
0: on, à des à des entreprises faut quoi.
1: pas dire jamais parce que c'est ça serait stupide de dire ah, ça attention mais, tu voilà mais mais non mais, mais puis même je pense qu'il faut être, il faut être pragmatique dans la vie euh, mais, mais voilà, notre, notre enjeu, c'est de... La mission de l'EOCARE, elle est vraiment de créer ce nouveau standard, ce contrat unique pour les familles, c'est de ouais. rendre socialement euh, tous ces enjeux de, de, de transition euh, et, et, écologique,
0: et c'est une mission. Hein, et et c'est vraiment ça. J'ai une petite question là qui me vient. C'est quoi la première police euh, que vous avez euh, créée 1er juin 2018. Et, et euh, quel est le qu est du
1: coup euh, On a démarré directement avec l'auto et l'habitation, hein, puisque notre, okay. notre vision est de, de mutualiser et d'apporter une simplicité. Donc dès le départ, on se... Alors là, c'est assez... Euh, on va faire une petite parenthèse. C'est assez marrant parce que pendant des années, on a souffert d'être multiproduits, vu des fonds. Hein, C'était euh, le modèle qui fonctionne, c'est un modèle
0: focalisé sur une verticale. Ouais, on peut on... en parler, mais justement, hein, je... la mini-parenthèse, et on va creusons dans cette parenthèse compétition euh, Est-ce que du Luco Est-ce que du euh, bah, du Alan Est-ce que, vu que vous, vous êtes un peu transverse, mais mm. que vous allez mutualiser tout ça, versus eux où ils sont spécialisés sur une problématique particulière, qui en même temps à les entendre, et je pense qu'ils ont <rire> du pain sur la planche, donc c'est déjà un gros euh, un gros chantier. Euh, j'étais un petit peu coupé, un peu devancé, mais oh. du coup, j'imagine que ça rejoint ce que tu voulais dire. Qu'est-ce qui se passait avec les fonds Ils te disaient que vous étiez trop éparpillés sur tous les produits Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on a euh, finalement on est dans des
1: modèles de confiance très verticalisés, <coughs> alors que nous on considère que disrupter l'assurance, c'est pas juste s'occuper d'une verticale. C'est le process. En général. C est, c est, entre guillemets, si la, la révolution euh, de l'assurance euh, c'est juste une appli pour faire euh, une assurance de voiture ou d'habitation, si c'est juste ça, je pense pas qu'on va à la révolution. Je, okay. je, je pense qu'il y aura pas de révolution. Ça c'est. Enfin pour moi okay. j'en suis, suis persuadé. La révolution, et on va refaire le triple play, on va refaire le taxi, on va, <coughs> on va refaire la voiture, hein. La voiture, le succès de Tesla, c'est quand même parce qu'on a mis un logiciel, des services, et qu'on a mis quatre roues autour. C'est ça le succès de Tesla. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que Tesla ait fait ce qu'il a fait par rapport aux acteurs historiques? C'est que les acteurs historiques sont des constructeurs de véhicules dans lesquels ils viennent mettre de l'électronique. En plus ça. Elon Musk, il a construit euh, du service, du logiciel, et il a remis dedans euh, des roues en dessous et voilà. Et il y a un capot. Donc c'est donc, 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 bien ça. Donc nous notre enjeu, la révolution assurantielle c'est bien ce nouveau standard. C'est 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 quelque chose de de, de incroyablement simplifié pour répondre à une problématique de de de, de la société. Hein donc c'est pour ça que c'est très différent. Je, je rebondis euh, parce que la question euh, vient toujours, euh, qui sont vos concurrents, etc. etc. Euh, pour avoir vécu l'époque triple play Tiscali Club Internet AOL Dartybox et tous ces acteurs-là il faut plein de, de Luco de, de, de Achille de Léo Kerr il en faut plein parce que s'il n'y en a pas plein ça veut dire qu'il n'y a pas de marché non, je... et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de révolution donc à l'époque où euh, où il y avait euh, je me souviens de quelques initiatives en 2013 2014 2015 il y avait des acteurs qui s'étaient lancés un peu sur, nos, sur, nos, sur, sur ce sujet de, de, de l'assurance et malheureusement ils n'existent plus et ils étaient tout seuls donc quand t'es tout seul sur un marché comme ça, face à des mastodontes, c'est comme David contre Goliath, quand Hubert s'est lancé, derrière il y a eu plein d'acteurs. Voilà. Quand on est sur la trottinette, quand on est sur la livraison aujourd'hui, on voit tous les acteurs qui sont, qui sont derrière.
0: Et donc, ce sont pas des concurrents, ce sont des accélérateurs. Ouais, ouais. en fait, toi, quand tu dis ça, c'est que ces personnes-là, vous êtes dans la même barque, et votre barque, vous tanguez vers, l'objectif, c'est de, 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 faire changer, ces euh, mastodontes, ces Goliaths, qui s'adaptent à l'ère du digital et qui fassent des offres un peu plus transparentes. Le
1: changement de la télé, euh, c'est pas Netflix, hein. MyCanal existait bien avant, et, mm -hmm. et Canal Plus, vous avez déjà bien inculqué à le, à le faire. MyTF1 nous l'a donné aussi sur certains contenus, Netflix est allé dedans, Prime Video est dessus, donc ça veut quand même bien dire que, en toute humilité, je ne veux pas nous mettre à ce niveau-là, on a encore beaucoup de travail à faire, mais je veux illustrer concrètement ce que je suis en train de dire, nous opposer n'a pas de sens, c'est évident. Oui,
0: oui. tu n'as pas hein vocation à remplacer un, un mastodonte de, de l'assurance. Voilà. Ce serait une belle victoire que de voir qu'eux arrivent frontalement sur une value proche à la vôtre.
1: L'enjeu, alors là je vais utiliser des termes qui, qui, sont, qui sont classiques, mais c'est le fameux Blue Ocean. Hein. Okay. Euh, rester dans le Red Ocean euh, pour se battre le prix pour le prix, euh, ça, ça, ça ne fera pas de révolution. Ça c'est sûr et certain. La révolution n'a jamais été simplement de faire le même service pour moins cher. Ça ne veut pas dire que ça n'a ça pas de ça n'a pas de sens. C'est pas ce que je dis au niveau du consommateur. Non, non, le pouvoir d'achat est important, mais factuellement, si on regarde tous les secteurs d'activité, la réponse unique par le prix n'a pas créé un leader. Et c'est vrai que le, on, 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 on le voit euh, sur tous les secteurs B 2 C, les leaders ont, ont bien créé euh, une réponse client et donc ce fameux blue blue ocean. Et, et donc là, on était sur ta sur ta question, euh, un produit versus euh, multi multiproduit. C'est vrai que c'est dur à assumer, ça a été dur à assumer, mais, mais, mais c'est ce qui va faire la révolution. Hein C'est-à-dire que bien se focaliser sur un, un produit uniquement bien le faire, c'est très, très bien, mais ce n'est pas une révolution. Puisque face à nous, on a un marché avec des acteurs historiques et si on veut embarquer avec nous des centaines de milliers, des millions de clients, mm -hmm. il faut que la proposition de valeur, forcément, elle ait du sens, elle soit différenciante. Et dans l'assurance, on le voit on a eu une première génération avant nous, hein, les fameux assureurs en ligne, mmh. hein, ceux qui ont amené euh, l'assurance sur sur Internet, eh bien, on voit bien qu'il y a un plafond de verre. Ils n'ont pas embarqué massivement les, les clients. Il semblerait quand même que le triple play de l'Internet est un peu euh, massifié, que voilà. Donc, c'est donc bien pour ça que nous, notre mission, notre vision, il, il est dans cette réponse au foyer de simplifier toute cette couverture, toute cette protection de tous les biens de la famille de manière unique et, et, et c'est ça de notre point de vue qui fera que, le, que nous en tant qu'individu, en tant que mmh. consommateur on n'est pas juste en train de se dire est-ce que je vais aller à gauche, est-ce que je vais aller à droite, est-ce que je vais bouger pour 3 euros, pour 4 euros, non c'est je vais me débarrasser de tout ce truc euh, qui m'entoure avec des contrats différents avec des parcours différents, un mail un téléphone différent, mmh, des garanties j'ai tout au même endroit comme je sais lire mon contrat d'assurance, je prends lunettes, voilà, je prends ostéopathe, voilà. et eh bien, je vais prendre voiture et je saurais ce que je, voilà, mes garanties en face. Je vais prendre moto, de manière, de manière. Donc c'est comme ça que nous on, on a vendu euh, et on a convaincu euh, nos, nos, nos partenaires euh, financiers au regard de, de, de ce modèle qui n'est peut-être pas celui qui plaît le plus ouais. euh, aux acteurs ici. Euh,
0: ok. Hop, l'épisode touche bientôt à sa fin, mais euh, mais je suis bavard, toi aussi. <rire> Donc non, mais ça veut dire que c'est intéressant. J'ai quand même deux trois petites questions à te poser encore business. Euh, ouais, j'aimerais savoir déjà dans un premier temps, c'est quoi euh... Allez, c'est pas forcément la police qui marche le plus, mais disons la porte d'entrée. Comment les clients euh, voient la la, la la plus Ah oui, ok. Et je te pose ma deuxième question, qui moi m'intéressait beaucoup. Euh, on dit souvent que euh, euh, pour que t'attires tes clients et que tu l'as dit ton service est meilleur, mais euh, si t'as déboursé plus d'argent, je sais pas, c'est sur la tech. En fait, la question, euh, je vais essayer de refrayer, c'est par rapport à tes, euh, à tes non pas compétiteurs mais euh, euh, les mastodontes, on va les appeler. Est où est-ce que t'as décidé de prendre des cuts en termes de, de 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 valeur captée par les hawkers et justement que le ton ton client final plus euh, avoir cette valeur très mal posée comme question mais non mais c'est dis autrement c'est la question qu'on nous pose régulièrement c'est quelle différence il y a entre les hackers et, et les ouais mais euh, surtout sur la valeur parce que ça dans valeur. la tech je veux bien le voir enfin ça il n'y a pas de souci mais je me dis est-ce que vous êtes moins cher qu'une qu'une assurance basique euh, est-ce que vous avez... enfin voilà mm -hmm. je sais que vous êtes beaucoup plus transparent mais aussi à ce niveau-là et et bah première question c'était juste de savoir c'est quoi la porte d'entrée pour aller chercher euh, vos clients
1: donc enfin, euh... Pour répondre à ta question, le marché français, je le disais tout à l'heure, c'est 35 milliards d'euros de primes, à peu près 20 pour la voiture, 10,7 je crois pour l'habitation, okay. un peu moins de 1 pour la moto, et le reste c'est de, de l'affinitaire. Donc on voit bien que grosso modo, la voiture c'est à peu près 70% du marché français et 20, plus de 20% d'habitation. Le portefeuille est au Caire, il est constitué exactement de cette même proportion la voiture chez nous représente un peu moins de 2, 3 quarts, l'habitation 20%, la moto quelques points, et puis tout ce qui est scolaire, mille et tout ça, affinitaire, c'est le reste. Donc ça, ça veut bien dire déjà, un, que dans notre proposition de valeur entre le ratio du marché français et le ratio du portefeuille, on est idem. Donc ça veut bien dire que notre réponse de simplifier et que le, le consommateur de lui-même... Euh, Fasse ce choix ouais, OK ouais. à qu'on retrouve le même pourcentage, montre bien que notre réponse elle est bien en adéquation avec la société euh, telle, telle qu'on peut, le, telle qu on peut le, 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 le constater. Après, pour répondre à tes questions sur la partie euh, financière, les tests et les, les, les comparatifs montrent qu'on est entre 20 et 25% moins cher que les acteurs historiques. Okay. Pas, pas parce qu'on est des cost-killers, parce que dans l'assurance, c'est un cost-killer, ça se termine toujours mal, c'est-à-dire ça se termine avec un mauvais loss ratio et donc on explique à ses clients qu'on va plus 30% l'année suivante parce qu'on pensait mm -hmm. euh, je, on est moins cher parce que d'abord en termes de distribution euh, il est vrai qu'on n'a pas de réseau physique hein, donc cet enjeu digital fait qu'on estime avoir à peu près un gain de 15 à 20% sur le coût euh, par rapport aux acteurs historiques sur l'acquisition du, du client, donc mm -hmm. ça c'est un, un premier gain que l'on retranscrit que l'on reverse quelque part à nos, à nos clients et puis après par les technologies aussi, euh, il y a tout cet aspect de, de conformité, de gestion qui est automatisé. Hein, euh, on pense, on discutait tout à l'heure de l'osérisation, euh, tous ces tous ces sujets qui font que on automatise la reconnaissance du permis de conduire, on automatise la connaissance de de, 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 de la carte grise, de son fameux relevé d'informations, font que tout ça c'est du gain de temps, c'est évidemment moins de moins de moins en, en, en termes de coût coûts salariés, plus faible mmh. mais aussi surtout la rapidité pour le pour le client et ça c'est on estime à peu près 10% le gain donc c'est pour ça que quand on fait nos comparatifs qui bien sûr ont lieu tous les mois on, on estime redonner entre 20 et 25% de pouvoir d'achat à nos clients surtout le périmètre euh, le périmètre assurantiel pour le troisième point de ta, ta, ta question sur euh, l'élément euh, l'élément différenciant on essaye de construire de l'affect, okay. clairement, avec la marque, la marque locker C'est pour ça qu'on est b 2 hein. Et c'est pour ses propres. On
2: en a ah, parlé tout à l'heure, ouais. mais l'empathie... Mais, mais, mais on essaye de,
1: de, de créer cet affect. Je, je dis des choses ba banales, ce que je veux dire, c'est banal, mais par exemple, on commence par appeler nos clients par leur prénom. Ça peut paraître insignifiant comme propos, mais déjà, un assureur qui ne dit pas « bonjour monsieur », et qui est un peu froid, un peu distant, je suis isolé, mais c'est quand même souvent comme ça que ça, ça arrive... Alors, je ne parle pas du courtage de proximité, mais c'est quand même un peu cette vision en
0: tout cas que donne d'un assureur. Bah déjà, on fait un peu, une, on, hein, on brise la glace. J'ai je, je, eu l'expérience là récemment. Je leur passe le bonjour, euh, rien d'avoir hein. Je suis un nouveau client de Équateur. et euh, <rire> j'ai rigolé au téléphone avec les mecs. Quoi. Genre ça n'avait rien à voir. Et d'ailleurs même quand t'attends, la musique d'attente c'est. Euh, fais j'attends plus qu'avec EDF Je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment sur euh, le ton de l'humour et en même temps, euh, ouais, beaucoup d'empathie. Moi, je leur ai dit bravo euh, parce qu'ils ont fait leur levée de fond. Je parle avec un conseiller. Hein. Et même lui, il était en mode super, merci pour ton soutien, etc. Donc, je trouve que... Enfin, je vois ce que, ce que tu veux dire. Et mine de rien, ça n'a pas été ma porte d'entrée. Non. Mais, euh, mais je t'en parle. Ouais, non, mais voilà, la, la
1: preuve, c'est ces aimants qui sont retenus. Et, et quand on est une marque B2C, euh, il, il faut réussir à, 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 à donner un élément d'affect, d'émotion euh, différent. Euh, on doit avoir ce sentiment de fierté, d'appartenance à la communauté. Euh, je pense à, à Tesla, je pense à Apple. Euh, certes, un jeu technologique indéniable, mais, mais quand même, il y a, y a ce sentiment d'appartenance qui, 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 qui est fort. Mm -hmm. Et, et, et c'est ça euh, que nous, on, on est à une étape importante de notre notoriété et de notre branding, pour justement travailler euh, cette, euh, cet effet, cette, euh, cette émotion euh, qui sont faits à la fois par la relation client, mais aussi, je pense, par les valeurs d'entreprise, hein, par rapport à ce qu'on qu
0: qu défend. Euh, dernière question de business. <rire> Troisième fois. <rire> non, en, en, en 30 secondes, mais euh, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite Si tu peux nous teaser un peu... Euh, qu'est-ce euh, qu'on souhaite et, pour si, la suite et si je rentre dans les détails, tu nous as déjà dit qu'il y a une série C qui est en train d'être préparée. Peut-être à horizon d'un an, pas, deux non. ans, mais la question, ouais, c'est... Nouveau use case, nouveau produit, ou internationalisation, euh, ou les deux. Il y a tout ça. Euh, ce qu'on peut nous souhaiter, euh, c'est que pour le moment, on a, on a délivré
1: euh, ce qu'on a raconté. Mm -hmm. euh, donc, on a notre, notre target qui est 1 milliard d'euros de, de prime en 2026. C'est notre vision euh, de considérer que, à cette étape-là, pardon, on aura, euh, on aura euh, euh, tr trouvé la légitimité qu'on qu est on est venu chercher sur le, le marché hein. ça c'est un premier point important euh, à très court terme <coughs> pardon euh, je, bord de on a pas... on a à la fois non moi c'est tout est au chaîne <rire> et euh, on a à la fois euh, tout un ensemble d'enjeux autour de l'innovation mm -hmm. euh, on, on, je le disais tout à l'heure on est en train de travailler sur les des sujets de, de mobilité avec des acteurs pas que pas que en France mm -hmm. on est en train de de, de, de proposer une vision sociale à cet aspect de mobilité électrique dans 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 l'assurance, on pense à l'assurance à la présence dans l'habitation. Voilà donc ce qu'on peut nous souhaiter c'est c'est que que tout ça soit dans les mains des des, des citoyens et des des consommateurs. Donc,
0: mobilité et euh, et, et tra travail from home quoi. Exactement. Ça c'est les deux ça, gros C'est un, un, okay. un
1: point très très important pour arriver euh, ultimement à à, 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 à ce à cette adoption de ce standard du, du contrat unique dans de, de l'assurance de, de biens. Et puis le troisième point euh, aussi euh, qu'on peut nous souhaiter, c'est bien sûr euh, réussir notre déploiement euh, européen. Euh, on, on vous donne rendez-vous euh, en, en Espagne pour le dernier trimestre 2022, là, on une préparation de l'Espagne. On prépare deux autres pays en 2000, 2023. Euh, il est important pour une marque d'être fort sur son marché domestique, c'est évident. Mmh. Ce n'est pas une, ce n'est pas un déploiement européen pour des raisons purement, je dirais faciales et pour alimenter une réflexion d'un VC qui trouvait ça mieux qu'on soit dans trois pays plutôt que là. Moi, je pense que avant tout, il faut être fort sur son marché domestique. Ça, c'est un élément. Pour moi, ça fait partie des fondamentaux d'une marque. On doit avoir un marché fort, mais aussi le, le, le déploiement parce que on est sur des technologies digitales. Déployer un pays pour nous, c'est quand même relativement simple euh, par rapport à notre système d'information, puisqu'on a une maîtrise de, de bout en bout de, de tout ça. Donc c'est aussi démontrer la valeur forte de l'OQR. C'est démontrer qu'elle a, elle a été captée et qu'elle a, elle a su trouver euh, ses clients sur son marché domestique, qu'elle a cette capacité de scaler dans cette modularité pour répondre à une problématique euh, européenne. Et ce que tu peux nous souhaiter, c'est que, alors, désolé de finir comme ça sans, sans humilité, mais, mais, mais c'est faire partie des marques dont la notoriété, euh, non pas assistée mais spontanée, nous positionne à 20, 25 ou
0: 30%. J'appellerais ça plus de l'ambition qu'une Mais, euh, mais on, on retient et on a hâte de voir tout ça dans les, dans les prochains mois du coup. Et comme je te disais, on arrive à sa fin mais une fois n'est pas coutume. Tu n'y échapperas pas, pardon, euh, mes deux dernières questions de la fin. Euh, la première, qu'est-ce que l'entreprenariat pour toi Si tu devais l'associer à un mot, un groupe de mots, euh, et pourquoi Aller au bout de ses convictions. C'est beaucoup de mots.
1: <rire> Aller au bout de ses convictions. Quelque chose qu'on a là, plus là d'ailleurs que, que dans la tête, ouais. et, 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 et d'aller au bout. Quel que soit le, le risque, quelle que soit l'impossibilité, on l'a ça
0: au fond de soi-même, et, et, et on y va. Pour moi, c'est ça, être entrepreneur. Ok, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé au début... Euh... Je crois que t'es, enfin, tu l'as dit toi-même, il hein, n'y a pas une définition même de l'entrepreneuriat, mais il y a plein de, plein de histoires, histoires. différentes. Exactement. Euh, et du coup, ma dernière question, la petite patate chaude en général, est-ce que tu as la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif au réel, qui est ce que ça serait pour... je,
1: je vais euh, avoir l'impression d'être un horrible, horrible euh, politicard euh, dans faire une réponse euh, non engagée, et pourtant j'y crois. Je le dis avec sincérité. Je, je vais te surprendre, mais j'ai pas à faire de magicien. Ce qu'on a, ce qu'on a avec nous. Euh, on a la chance d'avoir 23 business angels qui sont extraordinaires. On a deux board members indépendants euh, à, à, avec nous, uh -huh. plus euh, les fonds d'investissement. Je crois qu'on a, on a une super team. Euh, et donc,
0: euh, je n'ai pas de… Euh... Alors, c'est quoi si je vais rephrase dans ce cas-là Parce que euh, je pense que chaque entrepreneur monte en expertise. Okay. Ouais rencontres euh, rencontre. Lié aux, lié aux rencontres, lié, lié aux lié aux rencontres. rencontres. Mais est-ce que point de les tu saurais déjà aujourd'hui, en fonction des par exemple des deux use cases qu veut, que vous allez adresser, euh, qui sont on le rappelle, la mobility et euh, et le work from home concrètement, euh, est-ce que à ce moment-là, tu sais, tu n'es pas capable de déjà anticiper, de te dire, oula il y a peut-être une petite zone grise que personne en interne et moi le premier avons bon comme expertise, et ça veut pas dire que c'est forcément euh, quelqu'un de, de business du van, hein, mais non,
1: donc voilà. Au-delà au du fait que euh, si on devait réécrire l'histoire, je crois qu'on on, 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 c'est extraordinaire d'avoir la même la même team. C'est vrai que dans cet aspect de peut-être de mobilité, je vais sortir quelque chose d'un peu un peu classique, mais euh, je pense que ce que démontre Elon Musk dans okay. dans sa capacité dans le monde de l'automobile, qui nous intéresse beaucoup dans l'aspect électrique, qui a un élément important. Voilà, je crois que si on avait la possibilité d'avoir quelques, quelques lumières euh, à cet endroit. Euh, ouais, je, 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 je crois que <rire> ouais, si, on, si on pouvait euh, nous, nous, nous proposer quelques, quelques minutes, quelques heures avec lui pour challenger ce qu'on est en train de préparer, je crois, je crois que ce, ce serait, d'abord, ce serait un honneur pour nous, bien évidemment. Mais, mais ça, ça serait intéressant parce que euh, ça nous correspond bien. C'est-à-dire la problématique de, de trucs où on se dit on, on y va. Euh, je pense que je me souviens il y a 15 ans quand tout le monde se, moquait clairement de se lancer dans l'automobile, etc., que ce que qu'on n'arriverait pas à faire une voiture électrique un, un peu de luxe pour moins de 40 000 euros, enfin c'était des dollars à l'époque, et euh, voilà, et qu'aujourd'hui on y est, et que la valorisation de Tesla c'est la somme des cinq constructeurs automobiles, euh, je crois que c'est une, une leçon, c'est la même leçon que j'ai aussi en tête quand euh, Nokia en 2007 était le leader mondial des terminaux avec 37% ou 40% de parts de marché et qu'il a disparu en 4-5 ans. Voilà. Donc, ça aurait pu être Steve Jobs, euh, voilà. Ça fait un peu, ça fait tellement évident comme propos que ça me gêne. Mais je le dis assez sincèrement, je crois que c'est, ce sont des modèles de gens qui démontrent bien que quand on a des convictions, quand on a une vision, euh, et qu'on, qu'on va au bout des choses, malheureusement, des fois, on, on chute. Mais, mais des gens comme ça te donnent l'énergie pour, pour aller jusqu'au bout de, 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 tes convictions.
0: Bon, on mettra les sous-titres en anglais. Yeah. Yeah. We can, we can do that. Show for that. Un grand merci en tout cas Christophe, euh, c'était très cool. C'est un plaisir échangé par Je, Échanger, je suis partager. Pas le meilleur timer, mais t'es bavard et moi aussi, donc je me mets la faute sur nous deux, mais j'espère que t'as passé un bon moment. C'est un très
1: bon moment, euh, moi ce que je dis aux, aux étudiants euh, que j'ai la, la chance, je, je suis pas enseignant, clairement je n'ai aucune compétence pour enseigner, j'ai plaisir à partager, je me souviens euh, aussi d'avoir eu des, des profs qui, qui donnent des, des lumières, qui donnent, qui donnent quelques, petites, quelques petites envies, et donc voilà, moi modestement je fais ce genre de podcast, non pas par, par ego, mais je, comme beaucoup de gens m'apprennent des choses par leur expérience, j'essaye d'être un peu bavard de mais de donner des donc. choses, de mm -hmm. retranscrire avec le plus de sincérité et de transparence la réalité pour faire que j'espère que quelqu'un saisisse un petit mot, euh, si ça peut l'aider
0: je te confirme à 100% que c'était euh, l'idée de reprendre ce podcast, c'était pour avoir des personnes inspirantes merci beaucoup. qui peuvent le partager donc encore une fois merci Christophe et merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin à très bientôt bye bye